0: 哎、欸，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是以呃，是不是呵呵呵呵他底在干嘛？呃，二呃,呃，现在时间是2023年11月8号星期三的晚上十点5 6分。大家这周过得怎么样啊、哦？我这周其实过得都还蛮顺利的。嗯，首先先跟大家分享一下上个礼拜去讲 Open Mind 的时候遇到的一件很小很小的事情。好了。我上个礼拜去那个乐悠悠之口讲 Open Mind， 我现在礼拜四的时候好像都会去这个乐悠悠的什么光复乐悠悠之口光复南店哦、喔，反正他的那个店的位置是在华视底下吧。那那个主持人是德楚，但是他自己就是呃自己开的一个 Open Mind 的场地这样子。那因为他的报名比较好报，所以我礼拜四大概都会去那边练习一下我的段子。那我那一天。因为最近这个天气多变化嘛，大家知道，呃，到了这个季节转换的时候，我的过敏都会变得特别的严重。所以呢，我那天我就是北上的时候，然后就这个鼻水流个不停，我就想说，好啦，那去买几包面纸来用用好了。然后我去买这个面纸的时候，就发生一件非常我不知道该怎么定义的一件事情。总之呢，那个过程是这样，我就去楼上的一间 Seven 去买那个面纸，然后我走进去的时候就看到那个面纸嘛，我就去找到那个日用品的地方，然后找到面纸，然后我就看到那个面纸上面写买一送一，好像最近有活动还是什么的，那我没有仔细看，反正我就想说买一送一，然后我心里就想说，那既然是买一送一，你就一次拿两包嘛，然后去柜台结账，那就是结账的时候再跟。店员确认说：“哎、欸，这是真的买一送一吗？什么的？”然后可能店员就会解答我吧。所以呢，我就把我的面子拿过去，然后拿到柜台，然后跟他结账的时候，我就照着刚刚心里的盘算，我就跟他说：“哎、欸，呃，不好意思，这个面子是买一送一对吧？”然后很有趣的一件事情就是，我看店员的反应，他好像不知道到底是不是买一送一，他就：“呃、嗯，哦，诶、欸，我刷刷看。”然后他就把我的面子拿起来逼，然后看一下，然后他就看那个荧幕，然后说：“啊，对对对，对，这一周是买一送一。”但这个时候很有趣的一件事情就会发发生了，他忽然变得无比的热情，他跟我分享了这个面子跟湿纸巾的事情，我瞬间得到了很多，就是你应该是在这附近打滚，你才会得到一些讯息。他就跟我介绍一下：“哦，对。”现在湿纸巾没有买一送一了。然后我听到这句话的时候，我就心里出现无比的疑问。我想说，我买两包面子，然后你现在跟我说湿纸巾没有买一送一了，这样对吗？你为什么会忽然跳到这个话题？我们在讲面子，你跟我讲湿纸巾，然后他讲完说现在面子。呃，现在湿纸巾没有买一送一之后，他还继续补充，他就说哦，因为上个月是面子。呃，因为上个月是湿纸巾买一送一，所以现在换成面纸。然后这家公司不知道为什么都会轮流来换来换去，一个月内就可能换过来换过去，然后下个月可能又换成湿纸巾了。然后就笑笑的跟我分享了这件事情。<笑>所以呢，我现在得到了一个很无用的资讯，就是在这个东区的 Seven 啊，如果大家。每隔一个月去买这个面子跟湿纸巾的话，面子跟湿纸巾的买一送一的活动啊、呃，大概是以月来，每个月在变换。<笑>我知道这种资讯到底要干嘛，我不知道。但那个店员就在很热情地跟我解说了这件事情。我不知道，也许我可以做实验，你知道吗？我也许可以下个月去看看是不是真的换成湿纸巾。呃，买一送一。那我那个时候，我就掏出我的钱钱，然后买一包湿纸巾好了<笑>。我不知道了，这非常奇怪的咨询。反正在这边就分享给大家。我也不知道跟你们分享这个干什么，但这就是我上礼拜遇到一个非常小的一个让我非常疑惑的一个片段。因为我走在路上，我就一直在想，我们人生其实有很多这种。没有用的资讯，你知道吗？然后你知道这些资讯，你这当下你不知道你要拿这个资讯有什么用哎、欸，因为它听起来是非常，呃，就是例如说它是可靠的资讯，可信度非常高的资资讯。然后你依稀会觉得说 ，OK， 我知道这件事情之后，也许我可以做什么，好像可以做什么事情一样。但事实上，这些这些资讯就一点用都没有。这种东西就有点像是我们在网络上面可能看 Twitter 或者看 IG 或者看什么，呃，最近比较新的就是那个 t h r e a d 上面有一大堆莫名其妙，然后。的资讯你知道吗？大部分的就是那种，就是说，呃，赶快来按我赞呐，快爱我，快爱我这种文章比较多啦，但是少部分也是有包含那种，就是可靠资讯，或者是说，可能下个月又干嘛干嘛了，什么这种以巴战争，我也不知道，就是类似这种，好像是看似有用的资讯，但是事实上对我们的人生好像知道了，好像跟不知道好像差距没有什么太大的关系。那一天我就是因为这件事情，然后就一直在想资讯这件事情。我也不知道，我也不知道想这干嘛啦，也是一个无用的资讯。所以，我我觉得我的 podcast 其实也是很无用的资讯，你知道吗<笑>？充满各种无聊，不知道在分享什么的东西。但我不知道啦，可能现代社会就是这样吧。有用的资讯还是有啦。那现在有连很多那种有用的资讯，其实都是撒在那个整个网络上面，你知道吗？我之前才在跟人家讲说，呃，我呃，诶、欸，我在我我我觉得在社群网络上什么东西都学不到。然后我后来想一想，不对，我不能跟人家这样讲，因为呵呵社群网络上也有很多什么宅水电在教你修修水电，教你修马桶或干嘛的，然后好像。还有人也说哦，我在这个，我也在社群网络上面学会怎么修电视。哇，我听到就觉得哇，靠，对，还是有很多有用的资讯在你需要的时候，也许用那个搜寻关键字，就会发现哇，有热心民众跟你分享说，这台电视要怎么修，这台机器要怎么修。其实有很多经验的传承，都是在人跟人这种没有用的平台上面去做交流。所以它到底有没有意义呢？或者是说这个社群平台对我们到底有没有帮助？我不知道，可能就是看使用的人吧。真的是看使用的人怎么去使用。然后，但是就是你要有那个能力，因为现在这个这个社会资讯的东西真的有点太杂乱了，然后你很容易就是受到影响之后，你会乱了方寸，然后你最后可能就累积了很多负面的情绪，就觉得干社群这个东西。太悲了社群这个东西好讨厌呢、哦，我不要用了。但我觉得其实怎样都好了。我其实自己在大概二零一几年的时候，其实有离开社群一段时间，因为我后来发现，哎，我的工作的关系，那个时候是做翻译嘛，那、啊、现在其实是做翻译了。但那个时候就是不需要什么社交什么的，所以我就把那个 Facebook 关掉，然后我好像也没有 IG 吧。有一阵子大家如果要联络我的话，我就只有 l i 赖而已。嗯，那个时候就是这样。那我那段时间其实过得蛮开心的<笑>，因为我不知道哎、欸，就那个时候我会觉得社群媒体对我的影响有点大啦，当然就是心情啊或什么会被影响，然后工作效率会变差什么的。后来等到最近比较接触新媒体的东西，就想说那来练习一下使用这个东西的方式。那其实就是因为我前面那一段时间有中断，所以就变成我的。人生的重心已经很相对是比较习惯不要在社群软体上了，社群软体后来真的是尽量成为是一个工具啊，它就是一个呃交流的工具。然后我又把它限缩，就其实我没有在社群软体上面交任何朋友，因为因为对啊，就是因为我觉得在上面交朋友好像太花时间了，就是你要看一个人的生活什么的，其实就很花时间的事情。那我没有很想要看大家的生活怎么样，我想要过好自己的生活，大概就这样了。偶尔还是会去看一下一些朋友的生活了，但就现说很少吧。因为我记得有一个说法，就是说我们一个人以前是住在那种村庄里面，我们每一个人的社交能量，好像可能那个呃，最后的那个能量就是。只能处理假设说150个人的资讯，可是因为社交平台的关系，我们每天处理每个人的资讯，可能都几百人、几千人的资讯。那那那个资讯对我们来讲，负荷量太大了，所以我后来觉得特别把这个东西限缩起来。我其实对大家的生活就尽量说，我对你的生活其实没有什么呃太大的这个研究。所以每次遇到别人的时候，可能都要重新跟人家 update， 就是哎、欸，你最近在干嘛？你最近人生用到哪一个阶段？对吧、啊？大概是这个样子了。我喝个水。上礼拜呃遇到一个，也是一个很小的片段跟你们分享，它算是解决了我人生中一个很有趣的一个呃。<笑>他有点像是告诉我，人生中有些事情是可以偷吃布的，这样子。那个情况是这样，就是大家知道，有的时候工程啊会把那个路封起来，就是前后可能一条巷子，整条巷子都封起来。可是如果你是骑机车的人，其实你有的时候，你在他那整个封路的那个地方，你是可以直接看到哦，机车其实是可以通行的。他也许就是可能，因为那是一条小巷子，可能三分之二的道路。会有重机械这边，呃，工作。可是你明明就看到，就是哎，它其实旁边有一条小路，然后它前后的路都通的。那大家知道，如果你是骑车的人，然后你，呃，有的时候就是你要去的地方就是在这条路的另一边，然后你如果要绕路的话，可能就是要多个什么三到五分钟的时间，那那个非常烦呐。如果在遇到红绿灯的时候。真的就会更烦了。然后，如果是那种，就是有一些路真的很靠背，就是你一过了这条路，尤其在在例如说桃园这种地方，你一过了这条路以后，你可能下一条路要右转的路绕一圈回来，大概就要二十分钟了。就是这个地方真的是没有那么多的路，不是像那种大城市里面是棋盘式的道路，那绕路真的是很烦的一件事情。所以我就学到了一件很关键的厚脸皮的做法。我那一天在在那个呃，那那一条路是哪里啊？新生新生北路还是巴德路之？只就那一那那附近，那里刚好有在施工，然后我就看到有一个年轻人，他因为路被挡住了，然后他就骑到那个挡住路的那个前面那个地方，那那边就有一个那种指挥的工人站在那边嘛，他就跟指挥工人说：“哦，我家住这里。”然后那个工人听到他说他家住这里，他就二话不说，好进来。<笑>然后我就看那个年轻人就这样越过了那个工人的那个路障，他就工人把那个路障拉开，然后那个、呃年轻人就直接骑进来，然后就就就直接停车。他是真的住在那个社区啦，那个巷子那边的社区。但我就在想说，如果。我跟他说，如果我哪一天赶时间的话，我跟他说，哎，我家住这里。然后那个帅气的、帅气的工人也许会跟我说，来，好，进来。然后我进去之后，如果继续直直骑过去，骑到另一边，然后如果另一边的工人很惊讶的看到我，想说怎么会忽然里面有机车出来，我也可以跟他说，哦，我家住这里。然后他就会说，好，出去。然后他就会帮我把他另一边的路这样打开，哎，这真的是一个偷吃布的一个办法、欸、就以后如果你赶时间的话，你看到人家在施工，你就跟那个施工他封路的，你就跟他说：“我家在这里，你就可以进去了。”然后如果如果你骑进去以后发现哇，路真的不通，他们那个做的工程是整条路都没有办法通，你就骑出来，再跟那个工人说。我认错了，我家不住这里<笑>。没有啦，我只是跟大家说，就是如果你以后赶时间，有这样一个投资部的方法，还蛮有趣的，还蛮有趣的，我觉得蛮好玩的。下次可能如果哪一天遇到这个工程，我应该会去试一试。那我这个礼拜有遇到一个非常蛮严苛的一个状况，再跟你们讲。我这礼拜有去那个什么，就是骑摩托车去那个乐华夜市那边。那我在摩托车上的时候，其实就已经觉得说，我是从哪里啊？台北市市中心那附近，然后骑到乐华夜市，因为我原本要去那个建中那附近吃一个建中黑糖冰哦、喔。结果没想到我们去的那一天，它居然没开、啊，公休啊！礼拜一的时候吧，礼拜一的台北不知道为什么热的跟夏天一样，我记得好像那个温度好像有到三十度吧，热的要死，所以我要去吃冰。结果去建中黑糖冰，结果他没开，气死我了。所以，我们既然都已经到那个济南路那边了，所以呃，我就想说，那过个桥其实就到乐华夜市了嘛。就想说，那我们去乐华夜市吃冰。那我在骑往乐华夜市的路上，其实我就已经觉得说我有点想上厕所，就已经有点尿意了。那只是我想说呢，哎，好，我们去这个乐华夜市吃冰，拜托一个堂堂乐华夜市，这个永和还是中和啊？这个大夜市的地方怎么可能没有厕所嘛？尤其我们去的是冰店，冰店一定可以借厕所吧？所以我就很放心的，呃，骑摩托车，然后骑到那个乐华夜市，骑到直接骑到那个冰店的门口，把机车停下来，然后我们就进去吃冰了。啊，进去吃冰的时候，我就叫我女朋友，呃，我跟我女朋友就坐着，然后我们就已经选好冰，然后想说好，那就点吧，我就叫我女朋友去点。然后我就跟我女朋友说：“那我去，呃，问一下厕所这样子。”所以，我一开始我就问那个冰店的里面的人说：“哎、欸，不好意思，你们可以借一下厕所吗？”那冰店的服务生可能才刚过来工作吧，所以他就跟我说：“哎、欸，我不知道、欸，哎，我不知道有没有厕所。”但我听到这个讲法，就知道啊，这个就是呃，店员不知道店家要不要，老板要不要借借我厕所，他想要去问一下。那我就是就就好啊，让你去问问看你们老板。然后后来这个店员回来，他就跟我说：“啊，不好意思，我们没有在借厕所。”那我就跟他说：“哦，没关系啊，没问题，这个小事情嘛，反正这个乐华夜市路上那么多店家，总是有店家愿意借我厕所的吧？”那我就跟我女朋友说：“反正因为冰还没来，我就跟我女朋友说：好，你就去结账啊、呃，你等冰，我先去外面找个厕所，马上回来。”这边先跟大家说了。这一趟出去啊，再回来就是十五分钟的事情。我找个厕所，在那个乐华夜市绕了好久，找了十五分钟。过程是怎么样的？我现在跟你们讲，到底过程是怎么样。乐华夜市是一个很神奇的地方。乐华夜市什么都有，它有饮料店，有炸鸡排店，有各式各样的炒物，各式各样的三鲜啊美味，各式各样的东西。但是在乐华夜市的这一区里面，它唯一没有的，就是厕所，没有一间厕所，没有一间店家的厕所愿意借给你。那一区就是一个 No Toilet Zone， 无厕所区，<笑>超扯的，真的超扯的。反正我出来之后，我首先呢，先看到一个那个呃议员服务处吧，然后我因为脸皮太薄，我就想说。虽然这里有一个议员服务处，进去应该是不会被拒绝借厕所，但是因为里面他做了好像六个助理还是什么，还有一些大妈什么，我就觉得啊，进去借厕所有点拍谁拍谁。那我这种，也许他就明明就知道旁边的 Seven、旁边的全家或者旁边的莱尔夫就有厕所，结果你跑来议员服务处借厕所，那不是很奇怪嘛？所以我就想说，没问题，这附近大概有三四家便利超商嘛。我就先去看一看便利超商，就你知道吗？我走过两家便利超商，就发现这两家便利超商完全没有在外界厕所的这件事情，在我不知道在台北市算是蛮特别的，因为我记得便利超商大部分都有都都有厕所可以借，你知道吗？但是我也不疑有他，因为就是有些地方有些地区就是没有在借厕所嘛，也许这边寸土寸金，对不对？新北市寸土寸金，没有在借厕所，这也是习以为常的事情。接下来呢，我经过了一家饭店，就是那种 motel 或 hotel 之类的。那我想说没关系，这种 motel 就是有这种服务生啊，服务生很有礼貌的服务生。那我进去问问，呃，一楼有没有那种大家都可以上厕所的厕所？总可以了吧？所以我就进去那个 hotel motel， 然后就问他说：“哎、欸，请问一下，就是可以跟你们借一下厕所吗？”结果那个服务生对我露出那种很很很有礼貌的微笑。嗯，我们这边没有在外，呃，我们这边一楼没有厕所。他就讲的很微妙，他说我们这边一楼没有厕所。那他这样讲了以后，我也不好意思跟问他说那二楼嘞？<笑>我没有那么白目，他就是不想借我，所以我就想说好 ，OK， 算了，那就 OK， 没问题。然后我再往前走，我就想到说乐华夜市。前面就在他的大门口旁边，就有一家钱柜嘛。钱柜 KTV 总会有厕所了吧？所以我就走到那个钱柜的前面，然后你们知道我看到什么吗？钱柜一楼的大门口，他直接树立一个牌子，上面写说：“不外借厕所<笑>。”就在那一刻，就在那一刻，连钱柜门口都树立一个白子，鞋，说我们不外界厕所。我在那一刻就，你知道吗？背脊一凉，我就知道，靠，乐华夜市就是一个 no toilet zone， 就是一个没有厕所的地方啊！我现在是在厕所沙漠啊！我现在所在的区域是厕所沙漠啊，所有店家都会一律口径一致的拒绝我外界厕所。然后这一区所有你觉得在台湾所有应该要有厕所的地方，全部都不会有厕所。乐华夜市原来就是这样的一个地方。我当下你知道吗？听到这个消息呀、啊，不仅背脊发凉，我都快尿出来了，我要吓到尿出来了。我的情况整个加剧，你知道吗？但没办法，我就想说，好，我们我还有另一个希望，就是一般这种夜市通常会有公厕。既然这是一个厕所沙漠，那我就是要相信这个地方，呃，我不知道贤达人士这个地方的里长会有良心吧？他应该会在这个沙漠里面保留一块最美好的绿洲，就是那种夜市的公厕。应该会有这种地方吧，所以我就抱持着这种心存善念，想说台湾这么有人情味的地方，应该有一个上厕所的地方吧。我就往这个夜市里面走，走几步，果然就看到一个大大的招牌，上面写着“公厕”。我就想说 ：“Oh my god！” 果然啊，在这个沙漠的地方，那个骆驼的商队都是要有绿洲可以稍微歇息的嘛。所以，我一样嘛，我走在这个厕所沙漠里面，总是会有一间厕所让这个来来往往人群休息的嘛。我看到这个招牌，我就觉得说，你知道，心中的大石都放下来了。所以，我就往这个公厕走。那这个公厕其实也不是躲隐秘的地方，它就是在一条巷子的旁边，那就有一个公厕这样子。但是我转过去的时候，就发现一件也是让我傻眼的事情。那个公厕的大门整个锁住，用那个喇叭锁扣了两道，然后门口贴着一张大大的告示牌，写说公厕开放时间为下午五点到晚上十一点，然后我们去吃冰的那个时间是下午三四点，所以公厕没有开。我靠！我想说公厕还有限时间，你有没有你有没有天理呀、啊？为什么啊？为什么公厕还跟还要这样啊？我只是想要上个厕所，这么难吗？但乐华夜市就是这么难上厕所的地方。后来你知道吗？我在乐华夜市其实已经绕一大圈了，然后我就开始想说怎么办？在这个厕所沙漠，我要怎么上厕所？我要怎么上厕所？所以我就打开我的 Google Map， 然后开始查这个附近周遭的环境。我后来想到一件事情啊。我就想说，这个乐华夜市应该是一个，如果是大家都不外界厕所，就是因为来到乐华夜市的人一定都会把厕所弄得乱七八糟的，可能会乱丢垃圾，可能会乱呕吐或干嘛，反正就是已经弄到附近的店家这个厕所厕所民厕所人民民不聊生之类的这种情况。所以大家才都把这个厕所全部都封起来。那那个公厕是就是里长的良心而已，但是维维持一定相当的不容易。所以我就在想说，那到底我要去哪里才可以借得到厕所？我后来想到了一个地方，因为在这种龙蛇杂处、然后非常混乱的地方，我就想到了警察局一定就在附近<笑>。只有这个可能吧，警察局一定就在附近，警察一定不会拒绝我借厕所，所以我就马上查了一下附近的警察局。果不其然啊，在大概两个 block 的地方就有警察局。然后那个时候其实已经，你知道吗？那个大概已经有几滴尿都要滴出来了，<笑>所以我就加快脚步朝这个警察局前进。但我中间其实要去这个警察局的过程，其实还有。经过一间那种小的土地公庙，然后我在经过那个土地公庙的时候，我远远看到那个土地公庙，我其实心里就你知道吗？我心里其实有一点点期待，抱持这一点期待，因为我就想说，哎，庙通常也都会有一些厕所或公厕啊，那我其实如果在庙这边上完厕所，我就不用去警察局了。我心里其实有一点这种期待，可是我走到那个庙的前面的时候，我发现，他这个庙啊是有洗手台，有一台有一排洗手台没错，但是他没有公厕、欸，哎，还有完全没有任何的告示板说我们有厕所或什么，完全没有。然后我在那边看了一会，刚好有一个那个庙里的工作人员，他要回可能要回他们办公室或干嘛的。我就发现他要回办公室的时候，他居然要刷他那个门上的一个密码锁才可以进到那个办公室。就在那一刻，我就忽然发现，你知道吗？就是我靠，新北市真的是这些设置都是完全不如我所想啊！我第一次看到有一间庙，居然他的那个办公室要上密码锁。我想说，这个也太靠高科技了吧！但是高科技到我猜那个厕所应该就是在他的办公室里面，他外面完全没有公厕。我第一次看到这样的土地公庙。但总而言之呢，我后来好了，就已经万念俱灰了。我就前往那个厕所啊、呃，不是前往那个警察局。你知道，就是已经我经过这段十几分钟的过程，我其实已经有一点点那个 P D B T S D 了，就是。<笑>我已经心里有阴影了，所以我踏进警察局的时候，其实还有点害怕。我在想说，警察如果连警察都不借我上厕所的话，我该怎么办？我其实心里已经是在想这件事情。难道就是我要在路边尿尿吗？真的是太可怕了。还好啦，进了那个警察局之后，马上就接到厕所了。他们非常的亲切，有啊，你进去右转就到了。那我就马上上完厕所，然后出来，无视一身轻的离开了这个可怕的厕所沙漠。<笑>我觉得我们还是要这个感谢我们的人民保姆了，他真的是很照顾我们。那我相信他在这个新北市啊，哇，每天处理这些事情也是焦头烂额的，就每天都有一堆人来跟他借厕所。<笑>反正我后来往回走的时候。我走过一条小巷子，说实在话，我还真的看到一个老阿伯，他站在那个铁皮屋的旁边的一个水沟盖，然后就在那边上厕所。我其实有点吓到，但是另一方面就想说，你看吧，乐华夜市就是因为没有厕所，<笑>所以你看老先生还要站在这个路边上厕所，你说能怎么办呢？对不对？所以我也不知道要跟大家说什么，我只是提醒大家，以后到夜市的话，可能要先上好厕所再去。太可怕了，这是我这一次在这个乐华夜市里面找厕所的经历。反正我回去之后，我就跟我女朋友分享这件事情，我女朋友就问说：“你为什么不一开始的时候就去那个议员的那个，或者是还是立委啊？反正就是那个服务处室。”他说。因为现在那个，因为那个那个应该是立委吧，他门口就贴着什么“侯侯做代级”，就是侯侯友谊的那个照片跟什么，还有他的标语。他是说现在是选举期间，你去借厕所的时候，他怎么敢不借给你？你就说我支持侯友谊，他就借给你了，<笑>我就根本不用说。他应该就会借给我了，我不需要，就是表达任何的政治立场。他应该就会借给我，可能还会给我一包那个侯友谊的面子，顺便拉个票，有没有啊？趁人之危一下，有没有？我就不知道了。总之，大家希望有听到这一集的重点，就是去乐华夜市的时候，记得先上好厕所再去啊。然后那个地方就是一个厕所沙漠。那如果真的，你真的想要上厕所？警察局就在五分钟的路程的地方。嗯，这个宝贵的资讯分享给大家。这个是有点像是那种，呃，中世纪的那种冒险者日志的一个经验概念呢、啊。就是这这个宝贵的资讯，你跟你讲，你在店家去找他们的 N B C 呃呃 N P C。NPC, 有些店家问他们说：“请问附近有厕所吗？”可能都不会得到这么宝贵的答案。只有在我的 podcast 里面，你可以知道乐华夜市旁边就有一间警察局，警察局里面就有一间非常珍贵的厕所，你可以在这边享用这个快乐的厕所时光。不要把这个珍贵的消息乱传出去，就你知我知，天知地知就好了。大概就是这样。好啦，这周就是都是过着蛮快乐的日子。然后，哎、欸，对，回去呵呵回去我就吃了那碗冰，那碗冰其实还不错了。我是去吃那个什么阿爸喏芋圆呐、啊，乐华夜是有一个冰。下次有机会还是会再去吃那个建中黑糖冰，其实还蛮怀念的。建中黑,黑糖冰，如果大家还没有吃过，我也可以跟你们讲一下阿爸的。哎、欸，我先讲一下阿爸的芋圆好了。阿爸的芋圆，它是它特别的地方是它它的那个冰啊，是那种冰片，然后是用甘蔗汁入味的那种冰片，那吃起来其实就是有一个甘蔗的味道。然后它的那个料啊，芋泥也是很黏腻，然后芋头也是一大球这样，然后还不错，还不错，其实还不错。就是如果有兴趣的话，大家去乐淘也是可以吃一下。那我原本想要吃的那个剑中黑糖冰啊。它就是那种古早味，但是又非常暴力的做法。它就是那种一般的搓冰，然后它是那个黑糖酱啊，非常的浓密，非常的甜。它就是一个你吃下去觉得一定会得糖尿病的那种东西。然后那个在一个炎热的几乎是夏天的天气里面吃那个就会非常的爽快。所以如果大家喜欢那种简单暴力、粗暴暴力的。冰品的话，可以去吃,吃看这个建中黑糖冰。那如果喜欢这种比较 fancy、比较精致，然后有一点还有点有点有趣的冰品的话，就可以去吃这个乐华夜市的阿爸诺芋圆之类的，好像是这个名字啦，我已经忘记了。大概就这样。好啦，这一集节目就录到这边。我希望接下来的天气能够都。比较凉爽一点啊。那一天真的是到底是怎么？拜一到底是怎样啊？热到一个跟夏天一样，我真的是差点中暑，然后又<笑>又要找厕所，在这个大热天找厕所，我真的是汗流浃背。好了，不要再抱怨了。好了，总之今天节目就录到这边，希望我也不知道希望什么，大概就是这样。总之。下周再跟大家分享有趣的事情，谢谢大家收听，我是张经纬，我们这周节目就到这边，祝你有个愉快的夜晚，还有一个顺遂的一周啊，我们下周再见了，拜拜。